0: Je suis Yael Bergman et vous écoutez Aller Retour. Salut tout le monde, aujourd'hui je reçois Jonas qui va venir nous parler de son tout premier voyage en sac à dos et c'était en Amérique du Sud. Salut Jonas Salut Yael Bienvenue dans Aller Retour, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: <rire> Avec grand plaisir. Oui.
0: Alors Jonas, est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter en quelques mots
1: oui, bien sûr. Euh, donc, j'ai 33 ans, je viens de Bruxelles. Euh, pour la petite info, j'ai fait de l'impro avec elle, c'est comme ça qu'on se connaît. Exactement. Et, euh, et j'ai fait des études de tourisme, ce qui m'a permis de voyager pas mal. Mm -hmm. euh, là, mon dernier boulot, c'était justement en Berge de Jeunesse à Bruxelles. Et, euh, et j'avoue que moi, à chaque fois qu'on peut reparler de voyage, c'est toujours un plaisir. Donc, quand on m'a tendu la perche en disant Tiens, je fais un podcast <rire> sur le voyage. Évidemment.
0: Ça permet un peu de voyager sans voyager, finalement. Oui, oui, ça fait. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. <rire> si je te dis voyage, ça t'évoque quoi
1: Alors, moi, je pense que dans mon cas, je ne l'ai peut-être pas compris tout de suite. C'est quand même un peu le côté fuite, je trouve. Mmh. Euh, je trouve ça parfois plus simple, en tout cas pour moi, euh, de réserver un billet d'avion, de faire mon sac et de me barrer euh, à l'autre bout du monde, parfois, que de se confronter à des réalités qui sont peut-être plus difficiles. Enfin, en tout cas, pour moi, moi j'ai l'impression que le fait de s'évader comme ça, ça me coûte moins que mmh. de euh, me confronter à des problèmes, des situations, etc. Donc. Il bon, y a quand même un côté où j'associe fort le voyage à quelque chose de facile, euh, mais je pense qu'il faut en effet se lancer une première fois pour que ça fasse mmh. sens.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu pars Est-ce que c'est pour fuir ou pour d'autres choses
1: Heureusement, ça n'a pas été à chaque fois. <rire> euh, ben le, le voyage en Amérique latine, je pense qu'il y avait un petit peu la, la pression quand on sort des secondaires, qu'on est un, un peu paumé, qu'on ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Euh, J'ai pu apprendre l'espagnol à Valence et j'avais quand même un petit goût de trop peu, donc c'est venu de là. Mais je pense qu'après coup, en effet, c'était un peu le... Le jeune, le jeune adulte qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, qui mmh. se dit à un moment donné, « Bon, euh, en fait, j'aime bien cette langue, euh, je suis intrigué par, euh, par le continent, pourquoi pas se lancer
0: ?» Donc, si je comprends bien, tu es parti assez jeune, finalement.
1: Bah, du coup, à... à 21 ans, après avoir fait les scouts, bah, du coup, on a eu des projets à l'étranger. Donc, ça m'a déjà permis d'avoir un petit avant-goût de, de, de semaines itinérantes, comme ça, que ce soit en, euh, au Maroc ou en, mmh. en, Bo en Bosnie au Monténégro. Mais donc, oui, mon premier gros voyage, c'était bah, du coup 21 ans, Ouais.
0: C'est quand même jeune, et surtout pour l'Amérique du Sud, non
1: <rire> euh, Ouais, après, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, je trouve, ce, euh, bah, typiquement l'Amérique latine, euh, alors que franchement, pour y avoir été plusieurs fois à maintes reprises dans des endroits où soi-disant dangereux, etc. Je pense qu'avec quelques réflexes de base, d'abord y déposer ses affaires, de ne pas prendre n'importe quel taxi, ça me m'est arrivé souvent en tout cas de me sentir en danger. Après, c'est vrai que la première fois qu'on se lance, la petite escale à Madrid, ça je me souviens de me demander, qu'est-ce que je suis en train de foutre. Mais puis finalement, en fait, l'Amérique latine, il y a quand même tellement de gens qui le font qu'en fait, si on a peur d'être seul, je trouve que c'est quand même assez simple finalement de se greffer à un autre groupe et donc euh, d'éviter un peu la solitude de cette manière-là.
0: Mmh. Et donc toi, tu es parti seul, mais est-ce que tu es resté seul alors
1: mais Non, non, justement, ouais. <rire> j'avais mis du bol au début. Euh, une de mes toutes premières copines était belgo-chilienne, et donc il y avait un grand frère qui vivait là-bas. Et donc il était revenu en Belgique et il repartait là, donc ce qui fait que moi je suis parti avec, enfin j'ai rejoint cette personne que je connaissais du coup pas, qui était le grand okay. frère de toute première copine <rire> et qui venait avec un ami à lui. Donc mon premier mois, ben voilà j'ai pu, euh, j'ai pu être euh, nourri, logé dans une famille chilienne. On a, on a, même passé des vacances avec eux. Pas mal. Mais donc en effet comme atterrissage c'était plutôt confortable. Ouais, C'est une transition
0: que... pas mal finalement. Ouais,
1: à fond. Ouais, qui sont un peu beaucoup...
0: moins perdu peut-être dans la jungle chilienne.
1: <rire> ouais, ouais, bah, ça vient rajouter Chile, parce que c'est vrai que le, le Chili bah, en tout cas, les grandes villes, c'est vrai qu'on n'est, on, est, on est pas tout de suite paysés je trouve. Hein, parce que c'est pas le plus marquant. Mmh. Ça reste des grandes villes. C'est vrai. Euh, je trouve que le Chili que l'Argentine, c'est pas le premier moment où tu te prends une grande claque. Encore que, en tout cas, mmh. dans les grandes villes, je trouve.
0: C'est assez européen, c'est vrai. Je suis Ouais, ben bah, Oui. J'ai ouais. ressenti la même chose. <rire> Alors, pour toi, le voyage, est-ce que c'est euh, un one shot ou c'est carrément un mode de vie
1: Eh ben, je me suis rendu compte il y a pas tellement longtemps j'aurais tendance encore à dire mode de vie, même si je sens par exemple que là c'est moins, moins fluide, c'est moins spontané. Donc je veux dire par là que mes, mes derniers voyages que j'ai fait donc plutôt des vacances avec des amis, je pense que si je m'écoutais vraiment, je serais parti tout seul et j'irais mmh. remarcher dans les montagnes, faire des trucs pas spécialement aussi loin et que parfois un peu par flemme de s'organiser, ben, je suis un groupe ou parce que là maintenant ça fait quelques années que je n'ai plus voyagé seul, donc je ne pense pas que ce soit de la peur ou quoi, mais… Voilà, peut-être une petite crainte, en tout cas, c'est un peu moins naturel qu'avant, mais... Euh...
0: C'est marrant, ça... j'ai ah, avoué, ça euh... <rire> ah, Zut
1: <rire> Non, mais je suis sûr qu'il de le refaire une fois et, et, et ça irait très bien. Mais c'est vrai que j'ai senti le besoin d'aller euh, marcher dans les montagnes il n'y a pas longtemps. Et, et finalement, voilà, j'ai opté pour une, ouais, euh, une, une option plus simple, partir camper avec un pote, ça m'allait très bien. Mais... Ça, ça
0: m'intrigue, ce que tu dis, parce que j'aurais l'impression que ça serait l'inverse, normalement. D'abord, tu voyages en groupe et après, ça y est, tu n'as plus peur, tu vas seul. Tu vois,
1: c'est l'inverse. Ben oui, à fond. Mais enfin, en je ne sais pas si c'est pour, mais... pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, du coup, euh, mon dernier long voyage, c'était avec, euh, avec une ancienne copine, etc. On était parti un an et demi. Donc là, voilà il y avait déjà moins le côté seul-seul. Mm -hmm. Mais oui, je crois que moi, dans mon cas, moi, en effet, ça m'a moins coûté de d'abord me lancer l à, à, dans l'inconnu tout seul. Et puis après, maintenant, parfois, de, pour des plus petites périodes, bah, de profiter qu'un qu ami qui est du sang sicilien et euh, on peut aller mm -hmm. voir sa famille là-bas, etc mais parfois avec de la frustration de me dire que ça me manque, quoi. que ça me manque juste de me lever chaque matin, de me dire ⁇ Ok, je fais bien ce que je veux ⁇ okay.
0: Et tu as dit un truc qui m'a interpellé, je pense, tu as fait une distinction entre voyage et vacances.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah justement, pour moi, le voyage, c'est ma définition, une nouvelle fois, donc je ne dis pas que c'est quelque chose mmh. de vrai, mais j'aime bien le voir comme quelque chose qui n'a pas seulement une durée de fin directement, après, on peut se faire un voyage de six mois, avoir déjà son billet retour. Mais j'aime plutôt bien le côté euh, improvisé, quoi. Donc de se dire qu'on n'est pas, euh, pas tenu déjà de... On ne pense pas dans ce qu'il y a au retour. Je pense mmh. qu'après, en effet, on peut avoir un retour huit mois après, ne pas y penser. Mais j'aime bien le fait de pouvoir, en effet, varier mes, mes destinations, etc., un peu en fonction aussi des rencontres, etc. Mmh. Et euh, je trouve que ça offre plus de liberté... Maintenant, vacances, moi je vois plutôt ça aussi comme des durées plus courtes dans une vie un peu plus bien rangée, quoi. Donc On quitte le boulot, on a 2-3 semaines, on a surtout envie d'abord de souffler et ouais, peut-être ouais. moins quelque chose d'aussi challengeant qu'un voyage parce que c'est assez naturel pour moi, mais ça demande quand même de l'énergie. Enfin, mmh. Se balader avec sa petite maison sur les épaules, c'est pas, pas de tourpeau tout le temps. C'est
0: euh, vrai, on... Les gens, quand on part en voyage sur le long terme, les gens croient qu'on part en vacances.
1: Je considère que ce n'est pas la même chose non <rire> plus. Quoi.
0: Est-ce que tes longs voyages, notamment celui euh, en Amérique du Sud, euh, déjà, est-ce que tu l'as préparé d'une manière particulière Et si oui, comment
1: Alors ça, si ça, je pensais qu'avec l'expérience, par exemple, en termes de préparation, je serais un peu plus, euh, un peu plus organisé ou un petit peu moins à faire les mêmes, les mêmes, parfois les mêmes erreurs, d'oublier certaines choses, d'avoir un sac trop lourd. Pour moi, il n'en est rien. Quoi. Je continue de okay. le faire relativement à la dernière minute. Euh, et du coup, ce voyage, il n'y a pas eu énormément d'organisation Du fait que j'étais rassuré d'avoir un premier mois, trois semaines Avec, euh, avec quelqu'un que je connaissais Donc ils allaient me faire découvrir euh. Et donc justement, je crois qu'après ça, assez vite, en fait Si on est un peu sociable, ou si on a, ben, voilà, il, il est vite faisable De se faire des copains et d'improviser de, des trucs ensemble donc, Finalement, pas tellement d'organisation Mais quand même, on avait prévu de se retrouver avec trois amis Pour mon anniversaire à Cuba donc, Je suis arrivé au Chili mm -hmm. et j'avais déjà bah, la « contrainte » entre guillemets. <rire> Cinq mois après de me retrouver là-haut. Et est-ce que c'est une contrainte
0: qui a été respectée
1: Oui, tout à fait.
0: Ok. Alors là, tu parles du Chili, de Cuba. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit topo de ton itinéraire
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Alors, est-ce que je m'en souviens bien 12 <rire> ans quand même euh, donc, oui, je suis arrivé, donc, à Santiago, au Chili. De là, on est vite sorti de la ville pour aller dans un patelin. Et de là, on est quand même descendu au sud, jusqu le plus au sud qu'on ait fait, c'était l'île de Chiloé. Donc, c'est vraiment mmh. au niveau de la Patagonie chilienne. C'est un peu frustrant de ne pas aller plus au sud parce que ça a l'air vraiment magnifique. Mmh. Mais, mais voilà. En tout cas, on a été jusque là. Et puis, on est remonté ensemble au nord. Du coup, je suis resté avec eux. Ben, je pense, jusque le désert d'Atacama.
0: C'est déjà pas mal, parce que le nord et le sud de Chili, ouais, ouais. c'est... Ah, pas
1: très large, quoi mais c'est vachement long.
0: Ouais, t marre, ouais, ok. Mais
1: donc oui, on a, on a fait plusieurs étapes. Là, j'ai peut-être moins les noms en tête. Et donc, c'est là que je me suis retrouvé tout seul, donc à passer la frontière bolivienne. Et là, pour le coup, c'est vrai que là, c'est une première grosse claque, en tout cas, d'un point de vue autant... Euh, culturelle, pauvreté, euh, enfin, mode de vie, en tout mmh. cas, même la langue, etc. Je me souviens que moi, justement, avec mes bases d'espagnol, j'étais très excité parfois de passer plus de temps ou d'essayer avec les guides que les, que les touristes ou les mmh. voyageurs eux-mêmes et, et que je sentais bien que, justement, pour eux, c'était un peu leur moment de laisser laisse-nous tranquille, nous, on fait notre thé », machin. Et donc, moi, j'étais là tout le temps avec mon petit espagnol et c'était vraiment ah, non, non, vas-y, va là-bas ». les autres Oui, c'est ça. Et, euh, et donc, assez vite, je me suis quand même fait, des, je me suis quand même fait un bon pote, justement. C'était un des regrets. À l'époque, encore, on n'avait pas, euh, <rire> pas de smartphone, etc. Donc, je pense que c'est, après coup, plutôt une, une bonne nouvelle, en tout cas, dans, mm -hmm. dans euh, la vitesse à laquelle on donne des nouvelles à la famille, etc. Le fait de, dès qu'on est perdu, regarder sur son téléphone. Justement, à cette époque-là, c'était les petits 3310. Et, mm -hmm. euh, et, et par contre, bah, du coup, une des personnes que j'ai rencontrées là, qui était un basque, qui avait bien 30 ans de plus que moi, euh, J'ai jamais réussi à le retrouver. Alors que pourtant, mmh. c'était mon premier compagnon de voyage, c'était vraiment le grand frère. Quoi.
0: Trop cool. Enfin, trop et... cool et trop dommage, ouais, en fait. Ouais, c'est ça.
1: <rire> bah, je perds pas espoir. Quoi, mais qui sait qu'un jour je le retrouve Et euh, donc, depuis ce moment-là, ça m'a quand même arrivé de, principalement de voyager avec d'autres personnes, d'autres groupes de gens. Donc, il y a eu lui, où, donc on a quand même fait pas mal de choses en Bolivie. mais Je ne sais pas si je fais toutes les étapes, ça me semble être un bah, peu. Long, non, quoi. mais
0: grosso modo, okay. peut-être quelque chose qui t'a plus marqué, dont tu as envie de parler
1: Ouais, wow, Parce que la même... Bolivie... Euh... Ben, rien que la Paz leur capitale euh, mmh. nichée à 3600 mètres d'altitude, c'est quand même vachement impressionnant. Une espèce de cuvette comme ça. Mmh. Non, rien que ça, je trouve que c'est assez fou. Euh, une anecdote, bah, on, a, on, a fait, on voulait faire 4 jours de randonnée, donc on avait choisi un circuit euh, où en plus y avait, on allait avoir les, les piolets, on devait hein, de monter sur un mur ouais, de glace, etc. Ouais. Et puis on terminait avec le. C'était assez touristique comme truc, hein, on terminait avec la, la descente de la mort, donc c'est un, mm -hmm. un des trajets un très vélo. connus, ouais, c'est ça, en vélo, où on descend un dénivelé des de 2000 mètres et donc euh, le chemin est super escarpé. Et euh, la veille du départ, ils avaient dit, bah, essayez de manger léger, etc. Donc. Euh, j'étais avec deux, deux cousins, et donc il y en a un qui va au Burger King, et donc on est euh, ouais, ça... <rire> écoute même pas ce qu'a dit le monsieur, et donc nous on fait un tour dans une supérette, et, euh, et moi ça me fait bien rire, mais on trouve un sandwich euh, emballé sous vide, mais de la même taille que ce que mange Homer Simpson, quoi. donc un espèce <rire> de truc immense, mais en plus avec de la, des crudités et tout ça, donc évidemment, ouais, mauvaise bof, idée, hein. j'arrive à convaincre l'autre de le faire, donc on l'achète, euh, on, on le mesure, etc. Et on rigole bien, Bon, on a moins rigolé après. Quoi. Donc, euh, <rire> on était déjà un jour et demi de randonnée, à dormir dans un, un refuge, euh, plutôt une espèce de vieille... Enfin euh, oui, un, un refuge, mais pas avec grand-chose dedans. Mais on était déjà quand même pas mal haut. On hein. devait être 4000. En enfin, on, on commence haut. Mm -hmm. Et on a passé la pire nuit de notre vie. On a dû être rapatriés en, oh là là. un par un sur un petit scooter par euh, <rire> le, le, un des gars du voyage qui devait à chaque fois nous lâcher à un endroit. Et donc, on était en plein milieu des ans. On a dit « je reviens ah. !» <rire> Tu me laisses <rire> où et donc finalement, il nous a ramené à bon port et donc on a chopé un virus, on a dû passer deux jours en chambre à s'alterner entre nos lits ah là et là la, là. la toilette, quoi.
0: Chouette!
1: Ouais, super anecdote! Mais en tout cas, oui, ça a marqué parce que ça me fait quand même bien rire. Depuis, ben, je ferai quand même plus gaffe. Je ne ferai plus ça, en tout cas, de, ouais. de manger ce genre de truc-là. Non, mais ben, donc la Bolivie, moi, j'ai trouvé ça super beau comme pays. Euh, j'ai aussi été près de. Enfin, à Samaipata, donc une région qui est plutôt près de la jungle, donc beaucoup plus basse. Et puis le lac Titicaca, qui est aussi un, un endroit tout simplement incroyable pour faire euh, la frontière avec le, le Pérou. Donc là, on a aussi pu se taper sur une petite île, l'Isla del Sol. Je pense que, ouais, en effet, c'est niveau pas très original. C'est ça qui est marrant, bah, C'est un des paysans
0: pour nous, quand même. Oui, c'est
1: ça. Mm. Mais euh, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a énormément de voyageurs qui font... Euh, enfin, on a l'impression qu'on a une bonne idée, qu'on fait quelque chose d'un <rire> petit peu original. Et principalement, c'est soit euh, je remonte euh, du, du, du sud au nord, quoi, soit il y a un petit original qui a... Ah, moi, je fais l'inverse. Mais donc, <rire> euh, on est quand même souvent à faire... Enfin, en tout cas, il y a moyen de faire uniquement des trucs balisés, etc. Mm. Après, c'est un peu à chacun de, de voir s'il a envie de de s'en écarter parfois, et, euh, et là quand même, on a, les deux cousins que j'ai rencontrés avaient hébergé un paraguayen euh, à Paris pendant quelques semaines quand il travaillait là, et donc ils m'ont proposé d'aller au Paraguay avec eux, ils voulaient au moins aller le voir, et donc on a profité pour aller voir les, les chutes d'Iguassu, et donc mmh. euh, c'était très marrant parce qu'on s'est retrouvés dans, bah, dans une famille assez aisée en plein milieu d'Asunción donc la capitale, et euh, tout le monde se mettait d'accord, toute la famille, de dire de 1, c'est méga dangereux, il n'y a rien à voir, etc. Donc on était un peu perplexe de se dire, bon, ben, maintenant qu'on est au Paraguay, oui. qu'est-ce qu'on qu qu va faire, quoi <rire> Et euh, ben, donc du coup, on a une semaine, on n'a pas fait grand-chose. Par enfin, au moins, du coup, on était avec des locaux, donc ils nous baladaient dans la, dans la ville, etc. On a été faire les, les chutes d'Iguassou et puis après, on a repris la route. Ce qui nous mène au Pérou, le Pérou aussi, j'ai trouvé ça assez, euh, en, en termes de nature, en tout cas, assez impressionnant. Mm -hmm. Euh, tout ce qu'il y, qu y a à faire. Là, on a repris notre revanche sur le trek où, euh, du coup, on n'a pas fait les andouilles de manger des sandwichs <rire> vides et donc, on a quand même pu faire un sommet euh, donc, c'était pas loin de Huaraz, donc ce qui s'appelle ouais. la Cordière Blanche là, et donc, en effet, euh, on s'est fait un bon gros sommet à 5007, 5008, je ne sais plus, mais, mais du coup, voilà, là, en tout cas, on, avait eu, euh, on a eu notre expérience d'alpinisme et, euh, et ouais, non, franchement, c'est une superbe, une superbe ex expérience. On ne se rend pas compte de, de, du taux de concentration qu'on a besoin à arriver mm -hmm. à des endroits si peu fournis en oxygène. Quoi. Et donc, euh, non, franchement, super belle expérience. Et puis, bah, bah, de nouveau, hein, là, c'était un petit peu euh, les sentiers classiques, je dirais, vu qu'on a fait aussi euh, euh, le canyon de Colca, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm.
0: Près d'Arequipa.
1: Ouais, c'est ça, Arequipa mm -hmm. qui est vachement belle comme il aussi. C'est vrai. Et puis, justement, après le passage montagneux, on a été exposé sur la côte. Donc, il y avait, euh, je crois que c'est Mancora qui s'appelle
0: Plus dans le nord, alors.
1: Oui, plus dans mm -hmm. le nord, déjà. Et euh, bah, du coup, là, ça permettait juste de profiter de la, du littoral, etc., après, euh, après une bonne semaine de, de marche. Et euh, donc là, j'étais toujours avec ces cousins-là. On est mm -hmm. en Équateur. Et donc là, on a continué sur la côte. On nous avait parlé de Montanita comme étant l'endroit à faire. Alors, de nouveau, c'est sûr que c'est vraiment un endroit... Euh, bah, fait pour les backpackers, quoi. Enfin, pour le côté local, etc. Il bah, y, a, y a moyen, évidemment. Il y, y a toujours des, des locaux qui vivent sur place, mais on, on sent que tout est fait pour que pour que voilà quoi, le petit voyageur ait son petit confort, puisse faire son petit surf, puisse avoir ses soirées. Après, c'était très bien. On était contents de, mm -hmm. de passer par là. Et euh, ben l'Équateur, je trouve que c'est pas mal pour des petits voyages, en l'occurrence, ou des, 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 même des vacances. <rire> Parce que c'est tout petit et il y a tout, quoi. Donc, il y a de la montagne, il y a de la jungle, il y a de la mer. Et, et c'est peut-être là aussi que tu remarques qu au niveau des gens, en tout cas, je trouve, enfin, Équateur, Colombie, tu ressens peut-être un peu plus l'influence euh, quant à l'origine des gens, en tout cas, peut-être par rapport à la traite euh, des esclaves, mmh. en tout cas, je trouve que, au plus, tu arrives dans le Nord, donc Venezuela, Colombie et Équateur, ça commence déjà. Ben, y a, du coup, c'est plus... C'est plus mixte, quoi, entre, justement, euh, ben, les gens qui viennent plutôt de… Enfin, le peuple andin, plus mm -hmm. ces gens-là, du coup, qui sont arrivés euh, sur place… Et, euh, et donc je trouve que ça s'entend dans la manière dont on parle la langue, ça, ça se ressent dans la musique, ça se ressent. Et ah, okay. du coup, je trouve que <coughs> Bolivie-Pérou, c'est très proche parce que c'est vraiment, euh, ben, juste, je crois que c'est les peuples où tu as le plus, où tu as le plus encore d'indigènes à proprement parler. Mm -hmm. quoi. Enfin, donc c'est dans la culture andine, etc. Et donc ça, ça se remarque dans tout, je trouve, dans le, le, le physique, les faciès, ouais. euh, là, de nouveau la, la nourriture, la musique, etc. Mm -hmm. Et euh, dans l'art. Et puis quand on monte au nord, ça, du coup, tu as un subtil mélange des deux, je trouve. Parce que ah, justement, okay. donc, du coup, tu as... Tu as, euh, as, as les deux, en effet, ça, ça se mixe pas mal. Et donc, l'Équateur, euh, les... on... j'étais encore avec ce... ces deux cousins français. On a passé la frontière colombienne. Et puis, moi, mon père m'a appelé à un moment donné. Euh, il me disait, écoute, euh, je suis trop... dans une période où euh, je ne sais pas trop quoi faire. Je voyagerai bien un petit peu, etc. Et donc, j'ai mon cher père qui est venu me mmh. voir. Euh, mais du coup, il avait trouvé un vol à Quito, donc en Équateur. Donc, du coup, là, moi, j'ai lâché mes... mes potes. On était à... On était à ce moment-là à Cali, en Colombie, et donc mm -hmm. eux ont continué. Moi, je suis redescendu pour aller chercher mon père à, à Quito. Et voilà, c'est un très beau souvenir parce que il est vraiment arrivé comme Indiana Jones. On <rire> s'est retrouvé dans la capitale, quoi. Donc, une grande, une bonne grande ville. Et lui, il était déjà paré avec son, son petit short, son chapeau, ses, ses belles chaussures. Mais, mais super parenthèse, en effet, bah, mon père, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Et puis, je crois que c'est à ce moment-là qu'il a commencé un petit peu. Il se faisait un peu du souci sur qu'est-ce que je ferais après mm -hmm. le voyage, etc. Et donc, c'est justement en parlant de ça ensemble où il commençait un petit peu à essayer de m'aiguiller, de me dire tiens, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment Donc, c'est un peu à ce moment-là que je me suis rendu compte que faire des études de tourisme sans trop savoir pourquoi je les faisais, en tout cas, ça avait, ça avait de l'intérêt parce, parce que le fait de parler plusieurs langues, mmh. parce que le voyage, c'était quelque chose qui commençait à, à faire sens pour moi. Et donc, euh, et donc on, a, on a voyagé ensemble deux, trois semaines et donc on a, pu, euh, on, on a fait toute une partie euh, dans une réserve naturelle comme ça, dans la jungle. Où, du coup, on, on logeait dans une petite famille comme ça et c'était un, un petit quête de cinq ans qui gérait… Euh, ouais, qui cherchait tout, quoi. Enfin, ok. Ça, méga au taquet, ils nous réveillaient la nuit, ok les gars, on va aller voir les caïmans. Il y a 5 ans, quoi. Donc ils faisaient tout ça, ils pêchaient, ils faisaient des trucs. Enfin, ouais, non, franchement. Euh... Euh, non, non, c'était super impressionnant. Et, euh, et après ça, mon père est parti. Lui, il voulait justement faire le Machu Picchu, donc il avait pris un vol pour aller euh, pour aller au Pérou.
0: Il est parti tout seul, du coup.
1: Ouais, il a il a profité de moi d'abord pour euh, faire ses premiers pas. Ouais, ouais c'est bien. donc non, c'est cool. Et là, j'ai peut-être justement fait la partie la plus aventureuse parce que c'est vrai que pour le moment de tout ce que je raconte, c'était quand même, enfin, j'ai pas tout dit, mais là, c'était quand même principalement en effet le chemin tout tracé. Enfin, En tout cas, simplement, on nous sont le les le planètes, si il y a moins de faire ouais, ouais. comme ça son voyage. Quoi. Ah, je vais de là à là. Et donc là, moi, j'avais envie de, ben, de profiter de pas mais un des affluents. Quoi. Donc, je crois que c'était le, je je le Rio Napo. Et donc, euh, j'étais dans la, dans la jungle en Équateur. Et donc là, j'ai descendu pendant deux semaines sur une pirogue avec, euh, ouais. <rire> avec un, un Hollandais qui s'était farnaqué, qui avait acheté vraiment euh, un rafio. Et il avait acheté 400 dollars. Il était tout fier. Alors On voyait ouais. bien tout le monde derrière qui rigolait. Mais en soi, ça nous arrangeait parce que... Euh, il y a très peu de bateaux qui, qui circulent par là. Et donc, on m'avait dit, bah écoute, au mieux, tu vas peut-être voir un bateau dans deux semaines, tu pourras descendre à ce moment là-dessus. Donc, j'étais, ah bon, ça fait beaucoup de temps quand même. Oui. Et donc, on a monté une équipe improbable avec euh, une Péruvienne, un Argentin, sept Hollandais et moi. Et donc, on est descendu pendant une semaine où, euh, où voilà, on pêchait, on allait excessivement lentement. Le, le soir, <rire> du coup, on... Est on voyait parfois bah, du coup des euh, des maisons sur ou quoi en tout cas des, des gens qui vivaient là et qui avaient quand même pas l'air de voir si souvent des blancs hein, donc c'est quand même okay. toujours marrant ce contact là euh, euh, surtout avec les enfants qui aiment bien se marrer ouais, hein. vrai. Et, euh, et donc parfois ça arrivait qu'on faisait du troc quoi donc je sais pas soit on avait pêché quelque chose on leur donnait ça ou soit mmh. on avait une vieille lampe de poche on leur donnait ça et donc en échange de ça on partageait un repas euh, ah sympa et voilà euh, ouais, franchement ça c'est euh... Ben c'est souvent les souvenirs les plus difficiles qui vont être les, les mieux. Enfin, je veux dire, par là, on se souvient d'une drache où pendant 8 heures, on est juste sur cette pirogue qui avance. Ah, oh, l'enfer Et donc, sur le moment donné, il ouais, faut juste mal, prendre son mal en patience. Donc, sur le moment, ce n'est pas très agréable, mais après coup, oui, c'est… Je veux dire, j'ai des images marquées à vie ou des, des blagues qu'on se faisait. Enfin, mm -hmm. Et donc, ou même justement, là, ces nuits-là, euh, dans les familles qu'on pouvait trouver, ben, il fait méga chaud, il est rempli de moustiques, enfin… Donc en effet, si on prend juste le moment, bah, il n'est pas encore euh, mémorable, mais après coup, on se rend compte qu'on a <rire> quand même clair. vécu quelque chose d'assez de, de, fort. Et donc euh, j'ai continué jusqu'à Iquitos, donc, on est redescendu jusqu'au Pérou. Là, il y a vraiment, un, pas, pas loin de là, une espèce de carrefour entre le Pérou, la Colombie et le Brésil, euh, Laetitia. Enfin, du coup, c'est une toute petite région où les trois pays euh, ont des frontières communes et mm -hmm. donc essayent de... Euh, ben, justement de mettre un peu leur... J'ai l'impression en tout cas, leur, leur patrimoine est en le patronat qu'ils ont en commun, en valeur. Et donc, du coup, justement, là, il n'y a plus tellement ce principe de, de douane, de frontière, ouais. etc. Et donc, il y a moyen de passer de l'un à l'autre. Et, euh, et donc justement, j'ai un amour profond pour le Brésil. Depuis que je suis tout petit, je passe un mmh. mélange de euh, forêt amazonienne, football, euh, <rire> carnaval. Mais donc, j'ai pu passer pour la première fois de ma vie euh, à aller faire quelques foulées euh, au Brésil. Waouh, l'émotion J'étais tout excité. <rire> mais, euh, mais voilà. Euh, donc, euh, donc, après ça, euh, ben justement, j'ai refait un petit peu les classiques, hein, donc j'ai pu, euh, pu aller à Médéine. Je... Ah non, il y avait Popayenne, qui était aussi une super mm -hmm. chouette ville, donc à la frontière équatorienne, avec des volcans, la jungle. Euh, j'ai appris à aimer le café en Colombie, on ah, c'est oui. une mauvaise est blague, le un cliché cliché, mais en <rire> effet, il y avait du café gratos dans la plupart des auberges. Et, euh... Et j'ai pris goût depuis, c'est devenu une belle addiction. <rire> Merci <à> la Colombie <rire> pour ça. Et donc voilà, bah, du coup j'ai continué cette partie-là tout seul. Et trois semaines après, je retrouvais mes potes euh, à Cuba pour un mois de vacances ensemble. Et ça tombait mmh. pile poil le jour de mon anniversaire et celui d'un très bon ami à moi qui est le même Parfait. jour de l'année. Donc, euh, donc non, franchement c'était cool. Mais là on sentait bien déjà le décalage, je trouve, entre le fait de voyager tout seul et d'être maître mmh. de maître de ses journées, de, de ses choix, etc. Et là, d'un coup, de se retrouver un groupe de quatre, alors certes, des, des amis de longue date, etc., mais les tempéraments de chacun, les envies de chacun, les compromis... Euh. Donc, en effet, il y a eu parfois quelques petites étincelles, quoi, et c'est là qu'on voit quand même la grosse différence, en effet, de voyager en solo. Euh.
0: Mais surtout, toi, tu, tu sortais, je ne sais pas, en tout cas, tu faisais une pause dans ton voyage super long euh, de découverte, et eux, ils venaient ben, de Belgique, j'imagine, pour un petit break. Ben, Donc, il ouais, y a ouais, déjà aussi fait. un décalage à ce niveau-là, quoi. Pas juste de voyager seul ou de voyager en groupe, mais par le fait que toi, tu as vécu des trucs qu'eux n'ont pas vécu, peut-être.
1: Je crois que ça rejoint aussi ce que tu disais entre voyage et, et vacances, à mon mm -hmm. avis. Par le fait que se dire, bah, attends, c'est mes vacances, j'ai un mois, c'est légitime, je veux faire ça, ça, ouais. ça, ça. Et pour moi, c'était, bah, attends, je suis en plein dans mon voyage, et décidé de ce que je veux, quand je veux, etc. Mm -hmm. Et donc, tu as peut-être de ce contraste-là. Après, c'était hein, une très chouette parenthèse aussi. En effet, c'était différent. Est-ce que
0: cette étape a marqué la fin de ton voyage ou tu as poursuivi, toi, après
1: non, non, c'était la fin, du coup. Euh, je pense que ça, ça me rassurait, étant le premier voyage, mais de me dire, bon, bah, je sais où je débarque, mm -hmm. et potentiellement, je sais que sur la fin, j'ai euh, des copains pour euh, voilà, profiter de mon anniversaire, etc. Et donc, euh, donc non, là, par contre, c'était déjà fixé, quoi. À ce moment-là, on savait qu'on avait un mois ensemble, et puis on rentrait en Europe euh, par des vols différents, mais on rentrait mm -hmm. euh, au même moment. Euh, c'était la fin de ce premier voyage.
0: Ouais. Et du coup, ce premier voyage, euh, même si c'était il y a plus ou moins longtemps, disons, on voit qu'il t'a quand même bien marqué... Euh... Est-ce que c'est ça qui a, je ne sais pas moi, ouvert la porte à d'autres voies dans ta vie
1: Ouais, clairement. Euh, ça peut sembler un peu cliché. Hein. Je me rends compte parfois, je vois des, des amis qui sourient quand je dis certaines choses sur le voyage, parce qu'ils sont toujours là, Ouais, bon, ça va, avec ton, <rire> ton petit truc de bobo ici, mais je dirais a rien à faire. Je trouve que, que ça ouvre les yeux quand même sur pas mal de choses. Et, et de nouveau, parfois, je trouve que c'est un peu cucu ce que je vais dire, quoi, mais le choc culturel, la, la pauvreté, pour moi, c'est des choses Ou alors, certes, évidemment, je pense que je viens d'une famille qui, en tout cas, j'apprécie assez leurs valeurs, donc ont pu nous euh, inculquer certaines notions, mmh. etc., pour, en tout cas, essayer qu'on soit le plus juste égalitaire possible, mais il y a une partie, je trouve, du... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi, jeune, comme ça, un peu perdu de ma vie, qui c'est pas trop... Quoi je fais, ce que je vais faire, etc. Mmh. Oui, ça a pu me permettre de me rendre compte à quel point ben, je suis un privilégié, quoi. Enfin, ouais. Alors en effet, on peut toujours trouver quelqu'un qui aura plus, etc. Mais je veux dire, j'ai jamais manqué de rien. J'ai pu avoir cette liberté de prendre à la fin de mes études. J'ai bossé cinq mois dans un fast-food pour pouvoir me payer un voyage de six mois. Parfois, j'étais gêné, quoi. On parlait avec des jeunes là-bas mmh. qui potentiellement n'ont peut-être même jamais la chance juste de sortir du pays, quoi, ou ouais. en tout cas d'aller un peu plus loin. Et en effet, c'est là qu'on se rend compte quand même J'ai même la chair de plus <rire> et, et je pensais pas, en effet, que ce serait aussi. Euh, aussi facilement accessibles tous ces souvenirs-là. Mmh. Parce qu'en effet, on ne les raconte pas tous les trois jours, quoi, nos voyages. Donc,
0: euh... Non, c'est vrai. On a une chance énorme euh, d'être né là où on est né, en fait. Ouais, franchement. Et ben de voyager bien. aussi librement qu'on le veut. Ouais. Parce que là, là, tu parles de ton premier voyage, mais tu en as eu d'autres. Donc, euh, c'est facile. Enfin, c'est exactement le mot que tu as utilisé. Je n'avais jamais pensé, mais c'est accessible.
1: Ah ouais, ouais, c'est super tu accessible, quoi. Ben, moi, exemple, ça m'attriste un petit peu parce que ce côté accessible, il est là, mais en effet, c'est juste parfois la, la peur qui peut être un frein. Mmh, voilà. J'ai pas mal de potes où je, je sais que ça leur fera un bien fou, mais en temps, je peux pas, mmh. euh, à part les, essayer de les rassurer ou en tout cas de dire qu'il y a mille façons de voyager. Prends-toi un mois, commence un mois avec un billet interchangeable ou mmh. pas, ou enfin. En effet, il faut juste oser se lancer la première fois. Et là, on voit si, si on aime ou on n'aime mmh. pas. Hein. Parce que là, en effet, on a l'air d'être deux gros fans de voyage, <rire> mais ça ne marche pas pour
0: tout le monde, C'est clair. Et justement, est, cette peur, est-ce que tu l'as déjà rencontrée dans, dans tes voyages Enfin, je veux dire, déjà pour partir en voyage et dans tes voyages même
1: Ben justement, quand je te disais, moi, j'ai trouvé la l'Amérique latine. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de chance. En tout cas, j'ai eu très peu d'épisodes euh, traumatiques ou, ou, ou stressants, etc. Euh, je crois que ça m'est peut-être arrivé une fois en me baladant dans le cali, que J'ai vraiment senti euh, au regard des gens que j'avais rien à faire là. Donc, mmh. En tout cas, je ne me sentais pas spécialement en sécurité. Quoi. Après, mmh. j'ai gentiment fait demi-tour, je me suis barré et, et ça n'a pas été plus loin. Euh, je pense que quand j'étais vivre au Brésil, je me suis à moitié perdu dans, <rire> dans un parc national. Et ça, ça m'a quand même bien fait flipper. C'est fou comme euh, on sait que ça ne sert à rien de s'emballer, ça va y aller. Et que le meilleur moyen, en plus de stores ou une patte, ben, c'est d'être trop sur son ouais. GPS, machin. Et donc... Euh, je m'en suis sorti sans trop de mal, c'était pas non plus le beau milieu mmh. de la jungle, quoi, mais, mais quand même. Mais donc, euh, des stress pendant, franchement, j'en ai pas eu tant que ça, quoi. En Australie, un serpent, euh, un serpent pas gentil, quoi. Ouais, donc
0: c'est vraiment des stress, euh, comment ce qu'on dit, euh, lé légitime finalement. Oui, oui, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est pas genre un truc qui. C'est pas ton frein qui t'a retenu euh, à faire quelque ouais, chose Oui, non,
1: clairement. Ah, pour moi, je crois que sur mes départs de voyage, ça m'est déjà arrivé de pas être, enfin, euh, méga excité, hyper heureux au moment donné où je prépare mon voyage, mm -hmm. et puis d'être dans une période où je vais moins bien, où, euh, et donc du coup, le voyage arrive un peu comme un, bon ben, je l'ai tellement voulu, maintenant il est là, quoi. Mm -hmm. Mais je trouve que de nouveau, parfois, dans des périodes où euh, on n'a pas trop le moral, etc il ben, n'y a rien à faire. Du coup, c'est un énorme coup de pied au cul. Parce que ouais. chez nous, c'est tellement simple de se morfondre. Allez, on reporte à demain. Et ou, non, je fais rien. c'est très bien. Et tandis qu'une fois qu'on est, on est parti, on est parti. Il enfin, faut évidemment s'écouter, respecter son rythme. Mm -hmm. Mais c'est sûr que c'est plus challengeant, mais ça te pousse plus à aller vers les autres, mm -hmm. à faire quelque chose. Et donc, euh, et donc, voilà. ça Je dirais que c'était peut-être mes, mes plus grosses difficultés rencontrées.
0: Et quelle est la chose dont tu as été le plus fier
1: alors un premier élément, bah moi j'ai quand même beaucoup aimé cette, cette descente du fleuve, je trouvais ça assez, assez improbable, et finalement je crois que c'est un des, des souvenirs qui m'a le plus marqué, après du coup fierté c'était pas le, le mot le, le plus approprié, bah, il y a ce fameux sommet, parce que moi mmh. je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de concentration, donc ça m'a quand même pas mal challengé d'aller chercher le sommet.
0: Alors on a parlé des raisons pour lesquelles tu es parti ou tu pars, on peut le mettre au présent, et pourquoi tu reviens
1: Bonne question euh, ben, je crois que justement, euh, à force de voyager, on se rend compte aussi qu'il y a plusieurs manières de voyager. Donc, je pense que justement, la première fois, que du... que... Enfin, ce n'était qu'un voyage itinérant. Et donc, c'est mm -hmm. quand même très fatigant, je trouve, parce qu'on change de place tous les deux, trois jours, etc. Et donc, je pense qu'après les six mois, en fait, comme première expérience, il ne m'en aurait... aurait pas fallu spécialement plus. Mm -hmm. enfin, donc, Du coup, là, j'étais a priori content de rentrer. J'avais des... des chouettes vacances avec des potes qui qui étaient prévu etc. Donc, honnêtement, il y avait des, des choses qui me donnaient envie de revenir, etc. Donc, je n'avais pas un manque euh, incroyable de la Belgique, de la famille, etc. Mais voilà, je crois qu'en tout cas, la formule de euh, « sac à dos tous les deux jours » et euh, « on veut tout voir », c'est vrai qu'on ne sait pas quand on aura la chance de revenir, mmh. quoi. Et donc, en effet, il y a tellement de belles choses que la première fois, en effet, on a envie de tout croquer. donc… Euh, et donc, j'ai trouvé ça fatigant. du coup, ce qui a un petit peu fait changer ma manière de voyager pour les fois d'après, où ça m'est arrivé aussi d'aller vivre à l'étranger, mm -hmm. euh, euh, comme au Brésil où j'ai vécu cinq mois et au Mexique trois mois, où ça restait un voyage parce que j'allais voir un ami qui, que j'avais rencontré en Colombie, un argentin, qui vit au Mexique. Et puis le Brésil, bah, voilà, comme j'ai déjà pu le dire, j'ai une passion pour ce pays-là, et donc j'avais envie, quand j'y sois, je puisse avoir le temps d'apprendre la langue et de, mm -hmm. et de faire un, un joli tour. Et donc là, par contre, j'aurais pu rester nettement plus longtemps. Honnêtement, il y, des, il y a des endroits où je me serais imaginé même acheter un lopin de terre et essayer de me faire un bed and breakfast ou un truc mmh. comme ça. Je dirais que ce qui m'a poussé de rentrer de ce voyage-là, c'est de rupture amoureuse avec une <rire> brésilienne où moi je m'étais déjà dit ok, bah super, quoi, plus besoin de rentrer, il euh, y a tout ce mmh. qu'il faut ici. Et après ça, bah, du coup, en effet, bah, j'étais rentré pour faire les vendanges. Enfin, voilà, je sentais bien que j'aurais pu tirer encore, mais que, que il voilà, euh, y a une chose qui n'avait pas marché, j'aurais l'occasion de revenir, etc. Mmh. Et, euh, et puis pour le dernier gros voyage en Asie, en Australie, ben là c'est le Covid qui est venu toquer à notre porte. <rire> Chouette. Ben, on a eu du bol parce qu'on est parti euh, un an et demi et qu'il est arrivé. Euh, allez, on s'était encore réservé le Japon, on voulait finir le voyage par le Japon parce qu'on avait beaucoup travaillé en Australie, et on s'était fait pas mal d'argent. Et donc on a raté cette partie-là, mais je veux dire en soi, les premiers mois de confinement, on les a vécus encore à pouvoir se balader dans des parcs nationaux mm -hmm. en Tasmanie. Enfin, donc on n'est clairement pas les plus à plaindre. Et puis, on a pu se caler un an et demi de voyage à une époque où on ne se disait pas que du jour au lendemain, ça, ça pouvait être fini.
0: Est-ce que tu as déjà une prochaine aventure sous le coude
1: ben, Étonnamment, non. Hein. <rire> Après, euh, j'ai un, un ami qui a été deux fois marcher, une fois aux Açores et une fois euh, aux îles Canaries. Mm -hmm. Et en tout cas, ce que ça avait l'air de lui apporter en termes de... Euh, de solitude, de se retrouver soi, face à soi-même comme ça et de, et de faire des journées avec des paysages magnifiques, mais beaucoup seul, parce qu'en effet, dans tous mes voyages, il y a quand même finalement une majorité de, de moments qui ont été partagés avec d'autres mm -hmm. personnes, donc pas juste avec moi. Et donc ça, je pense que c'est encore quelque chose qui me résiste un petit peu, où je sens que, que c'est là quoi, que j'ai envie de le faire. Euh, ben là, d'ailleurs, justement, cet été, j'étais censé le faire. Enfin, J'avais l'envie de le faire et je me suis rabattu sur un quelque chose de moins loin, certes, moins cher, avec un pote, etc.
0: Elle est peut-être là, ta peur Le voyage vraiment solo, solitaire
1: Mais <rire> si, si. Après, <rire> je pense que, justement, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas, pas une période particulièrement mmh. facile pour moi. Et donc, là, j'ai un peu cette peur-là, en effet. Mais, euh, mais par contre, non, je pense que tu as, as raison, parce que même le, le premier voyage que je t'explique te, sur l'Amérique latine, le, le temps passé seul, je crois que ça doit représenter peut-être euh, trois semaines, à un mois sur les, mmh. les six mois de voyage, quoi. Donc... Euh, donc probablement, probablement un petit peu, euh, un peu plus de difficulté à l'envisager quand c'est que de mois à moi.
0: Est-ce que tu aurais euh, l'une ou l'autre recommandation pour les gens qui sont tentés par l'aventure, mais qui n'osent pas <rire>
1: <rire> ben, Je trouve qu'en effet, les gens souvent sont impressionnés, le fait par exemple d'un aller simple, de partir mmh. aussi longtemps, de ne pas savoir ce qu'on va y faire, etc. Du coup, c'est possible de commencer par quelque chose qui est peut-être moins loin, qui est peut-être moins long. Parfois, pour pas beaucoup plus d'argent, la possibilité de se rajouter un un changement de date possible, mais donc comme ça, d'avoir quelque chose qui est plus structuré avec mmh. une, un, une date de retour, etc. Mais donc peut-être de le segmenter comme ça, quoi, de moins mmh. voir soi comme étant euh, wow, le, le néant, l'inconnu, ouais. euh, la peur, etc. Et de le faire par plus petits morceaux, quoi, de dire « ok, tel pays, ça me parle vraiment, telle culture, ça me tend très bien de le faire. » De voir ça peut-être justement plutôt comme des vacances, et, mmh. puis, euh, et puis de voir si de là, on a, on a ça en soi, et, et de continuer dans ce cas-là.
0: Mmh. Bonne recommandation <rire> Si je te dis « aller-retour », ça veut dire quoi pour toi
1: bah, Je dirais que j'aime bien l'idée de, en effet, il, il, faut, il faut partir un moment de chez soi pour s'ouvrir euh, au reste du monde, pour s'ouvrir à des choses inconnues, et que du coup, toutes ces choses-là, on les emmagasine, et qu'on rentre à la maison, et qu'on a, je pense, souvent l'envie de se dire qu'on va être capable de changer au quotidien, qu'on va pouvoir peut-être changer si la mentalité de certains de ses proches. Je pense que si déjà on arrive à soi-même ou garder certaines petites choses et à l'appliquer euh, dans sa vie de tous les jours, ça ça marche ça marche déjà bien en tout cas moi c'est comme ça que je le vois en tout cas et
0: eh ben écoute Jonas est ce que tu as un mot pour la fin
1: eh ben ça donne envie de partir quoi évidemment <rire> de, de, qu se qu de se remémorer tout ça quoi euh, <rire> mais non mais écoute je te remercie moi je je pense que ben, c'était un voyage en soi de revoyager quoi je pense que c'est cool. Vrai. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ouvert ce tiroir-là. Mmh. Et, et ça
0: va tu, tu survis ouais,
1: J'ai une petite larmichette <rire> qui commence à monter. là. Non, non, mais bah, si, si, tout à fait. Mais ça me fait en effet réfléchir que ça fait un petit temps que je n'ai pas mmh. eu la, la possibilité de façonner moi-même une prochaine expérience un petit peu comme, comme bon me semble.
0: En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Et de nous avoir fait voyager. Pour tous les auditeurs et auditrices, à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, salut c'était Aller-Retour, le podcast qui vous parle de voyages, témoignages et partages. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode